0: Wir haben letzten, gestern unseren, unsere Vorstandssitzung oder äh, Mitgliederversammlung gehabt und ich kann euch sagen, ich bin dankbar, dass wir nicht jeden, Son jeden, jeden Samstag unsere Mitgliederversammlung haben, weil da, da bin ich total fertig danach. Also wir wollten eigentlich rausgehen am Abend, da war ich zu kaputt, um das zu machen. Aber wir hatten eine gute Sitzung, jedes Jahr soll man sich zusammensetzen und gucken, was haben wir gemacht und wo geht die Reise hin in, in der Zukunft. Das haben wir gestern gemacht als Gäste eurer Gemeinde. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir unter euch sein durftet. Obwohl ihr auch viel zu tun hattet, am Freitagabend gab es auch in der Gemeinde hier einiges zu tun. Ja, danke für eure Gastfreundschaft. Ja, was machen wir denn, wenn wir nicht gerade sitzen in einer Mitgliederversammlung? Ja, wir haben eine ganze Reihe von Projekten. Manchmal gehen wir in die Gemeinden und machen für die Jugend oder auch für die Erwachsenen kleine Trainings, kleine Seminare, wo wir reflektieren darüber, was hat Jesus uns eigentlich gesagt über den Frieden und was hat das für eine Bedeutung für unser Leben jetzt und heute. Und wir engagieren uns auch politisch und wir machen auch Projekte, wo wir zum Beispiel in die große Welt hinausgehen und euch einladen, komm mit uns mit. Heute Nachmittag gibt es Bericht dazu, Christine Ferler und mein freiwilliger Laurens werden euch ein bisschen erzählen und euch Bilder zeigen von einer Kanada-Reise durch ein Projekt, das wir unterstützen durch das, die sogenannten Christian Peacemaker Teams, also zu deutsch christliche Friedensstifter Teams. So, jetzt will ich euch noch ein bisschen mit Englisch strapazieren und euch einen englischen Witz erzählen. Okay. Ich bin übrigens Kanadier. Ja, so ich kann ein bisschen Englisch. <lacht> es geht um die drei großen Philosophen. Aristoteles, Kierkegaard und Frank Sinatra. <lacht> Na? Also Aristoteles sagt, als erster, der sagt, to be is to do. Sein ist tun. Ja? Das heißt, du musst irgendwie erst eine Bestimmung im Leben haben, dann kannst du entsprechend dieser Bestimmung handeln. To be is to do. Ein Kierkegaard widerspricht ihm und sagt, nein, 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 nein. Das ist andersrum. To do is to be. Tun ist sein. Das heißt, du musst irgendwie erstmal eine sinnvolle Aufgabe in deinem Leben haben. Und dann blühst du auf und ein, wirst ein fauler Mensch sein. Also Aristoteles denkt, dass wir erst irgendwie in einer bestimmten Schublade gesteckt werden können. Und dann, wenn ich sehe, in welche Schublade du steckst, dann weiß ich, was du kannst. Und Kierkegaard, der auch ein Christ war übrigens, sagt, nein, es geht ganz anders. Du kannst gar nicht glücklich werden, wenn du nicht irgendwie in deiner Arbeit, in deiner Tätigkeit aufgehst und sagst, ja, das gehört zu mir. Ja? Sehr unterschiedliche Auffassung. Ich habe fast den dritten Philosophen vergessen. Ja? Ja, wir hatten entweder to be is to do oder to do is to be. Und dann gab es den Frank Sinatra und er sagte, du bi, du bi, du. Be, du. <lacht> Heute Morgen möchte ich mit euch überlegen, was es jetzt zu tun gibt, du, ich meine nicht, ob du heute an der Reihe bist, den Abwasch zu machen. Ich habe gemerkt, heute Morgen war die Sandy an der Reihe ähm, zu beten beim Frühstück bei uns. Nein, es geht nicht um diese Aufgaben. Es geht nicht um die Frage, ob du wirklich, ganz wirklich deine Zähne putzen sollst oder nicht. Ich meine, wie geht es jetzt? Was gibt es jetzt zu tun, um Gottes Herrschaft, um Gottes Reich in unsere Welt sichtbar werden zu lassen? Ist diese Frage für euch ein bisschen zu hoch gehängt? Wir sind nur kleine Menschen. Mach langsam da, Herr Friedensarbeiter. Du willst nicht bloß dass wir in die große Politik gehen, oder? Und darauf möchte ich antworten. Ja, du bist jetzt schon ein politischer Mensch. Du bist da engagiert. Und nicht mehr nur das, sondern Jesus schenkt dir, er schenkt euch, er schenkt uns eine Chance, eine echte Chance, diese Welt zu verwandeln. Heute Nachmittag werden wir ein Beispiel von Kanada sehen, wie eine ganz einfache Frau, die auch eine ganze Familie hat zu versorgen und auch keine große Bildung genossen hatte, der noch in der Lage war, ihre Welt auf den Kopf zu stellen, ihre politische Umgebung gewaltfrei zu verwandeln. Und diese Möglichkeit bietet uns Jesus Christus alle. Und um das euch ein bisschen näher zu bringen, möchte ich euch über diesen ersten von den drei großen Philosophen noch mal kurz was erzählen über den Aristoteles. Nun, Aristoteles war in einem Gesellschaftssystem zu Hause, wo das Leben eines Menschen schon bei der Geburt festgelegt wurde. Bist du zum Beispiel als Mädchen, als Sklavin geboren, steht dein Leben fest. Ja, wir wissen genau, was mit dir passieren wird. Du wirst ein hartes Leben haben, ein kurzes Leben. Du wirst nichts verdienen. Ja, und wahrscheinlich wirst du auch nicht dort aufwachsen, wo du geboren bist, weil Sklaven wurden damals normalerweise in fremde Länder geschleppt, damit sie die lokale Sprache nicht sprachen und auch nicht flüchten konnten. Wirst du dagegen als Junge im Reichtum geboren? Ach, wie gern wäre ich im Reichtum geboren, nicht wahr? Wirst du die Welt von oben betrachten? Du kannst machen, was, wozu du Lust hast. Du kannst Sprache lernen. Du kannst Reisen machen. Du lernst äh, wichtige Menschen kennen. Wenn du willst, kannst du in die Politik gehen. und kannst die Welt verwandeln auf diese Weise. Und wisst ihr was? Der Mann, der das alles sagte, ja, das ist gut so, der Aristoteles, der wurde als solcher reicher Jüngling geboren. Er war sogar Privatlehrer des großen Alexander des Großen. Kein Wunder, dass er sagte, to be is to do. Das war doch seine Erfahrung. Die Sklaven, die Sklavinnen, ja, sie die können nichts. Sie sind ungebildet, sie sind abergläubisch, sie sind unbeherrscht, weil sie zur Unterschicht gehören. Sie haben nur Alltagssorgen. Sie machen sich keine Gedanken um die Besserung der Welt. Während Aristoteles der macht sich Gedanken darüber und entwirft, entwirft die ganze Welt neu. Als großer Philosoph. Seine Schlussfolgerung. Wer du jetzt bist und wie du dein Leben schon angefangen hast, das legt deine Zukunft fest. Ja, so ist das. Und das ist gut so, sagt Aristoteles. Das ist gut so. Ja, daher hat Howard Stottley's gesagt, ja, bestimmte Menschen sind von Natur Sklaven und manche Menschen sind von Natur her herrschende Gestalten. Und manche Menschen sind als Griechen geboren und die sind besser und manche Menschen sind als Barbaren geboren und sie sind nicht so gut. Und manche Menschen sind als Männer geboren und die sind viel besser und manche Menschen sind als Frauen geboren und die sind nicht so wichtig und nicht so gut. So sagte er, so dachte er, das gehört zu diesem Gedankengang dazu. Wie ganz anders sieht die Welt aus in den Augen Jesu. Er war nicht bereit, die Welt so zu belassen, wie sie ist. Für ihn war die Welt nicht in Ordnung, wie sie war. Für ihn war die Welt auch nicht in Ordnung, wie sie jetzt ist. Und was ist noch mehr als das? Er sagt wir sind nicht nur die kleinen Rädchen am Getriebswerk der Welt und die Großen und die Einflussreichen, die machen die Weltgeschichte und wir können nichts. Nein, Jesus sagt, es ist ganz anders. Die Menschen, die klein sind, die sind von Gott geliebt und die sind da von Gott berufen, um ihm, Jesus, nachzufolgen und das Reich Gottes sichtbar werden zu lassen. Und Jesus sah, dass es doch möglich ist, die Welt gründlich zu verändern. Die Blinden sollen nicht länger blind bleiben. Die Kranken sollen nicht länger krank bleiben. Die Frauen dürfen auf die gleiche Stufe stehen wie die Männer. Und dann dachte er, wir machen so, dass es nicht nur jetzt und heute hier in Galiläa sondern dass es in die Welt hinausgeht. Und er sammelte um sich herum zwölf Männer und eine ganze Reihe von Frauen. Und diese Jünger und Jüngerinnen bildete dann aus. Es war ein bisschen wie eine Jüngerschaftsschule. Und nach etlichen Jahren zusammen schickte er die dann hinaus in die Welt, zu zweit. Und sagte, jetzt gibt es Zeit, um gesellschaftlichen Veränderungen Herbeizuführen. Die Mutter Jesu hat das schon damals, als er noch klein war, auf den Punkt gebracht. Lukas 1. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. So, schon eine Umkehrung der Verhältnisse. Nun kann man sich fragen, ob Jesus wirklich seine Mutter verstanden hatte, immer? Was sagt er da in den Seligpreisungen? Selig sind die, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Ist das denn nur ein Trostpflaster? Manche Leute lesen diese Worte als, als ein bloßes Trostpflaster für leidende Menschen, die in schwierigen Umständen verharren und keine Aussicht auf Verbesserung haben. Die Welt ist halt, wie sie ist. Was sollen wir da machen? Im Himmel wird es besser. Aber was ist dann mit all diesen Worten Jesu, wo er den Jüngern und Jüngerinnen sagt: Ihr werdet noch viel Größeres tun im Johannes-Evangelium. Was ist mit seinem Wort, geht hinaus in die Welt und lehret alle Völker, im Matthäus. Was ist mit seiner Versprechung, dass wir Anteil am Aufbau des Reiches Gottes haben werden, im Markus-Evangelium. Will uns Jesus nur damit vertrösten, dass alles im Himmel einmal besser wird? Das wäre ja wirklich ein schwacher Trost. Das wäre ein schwacher Trost für das Leben hier und jetzt. Diese Deutung der Seligpreisungen ja, scheint nicht mit einer Botschaft von Veränderungen, und Transformation der Welt im Einklang zu stehen. Jesus will uns nicht Passivität lehren, nein. Er hat auch nicht vergessen, was seine Mutter prophezeit hatte. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, die Seligpreisungen zu verstehen. Eine Lesart, die im Einklang steht mit unserem Auftrag, die Welt nicht so zu belassen, wie sie ist, und zum Eintrag, Auftrag aus unseren Schubladen rauszuspringen, aus den Schubladen, in die wir uns selbst stecken, in die andere Leute uns stecken wollen. Die Seligpreisungen. Es gibt einen Theologen und Bischof, Elias Shakur, der die Seligpreisungen ganz anders deutet. Shakur ist palästinensischer Christ und er spricht Aramäisch, die Muttersprache Jesu. Und für uns ist es ganz wichtig zu wissen, dass hier es hier eine ganze Reihe von Wörtern im Neuen Testament gibt, die Aramäisch sind, nicht Griechisch, weil Jesus das als seine Muttersprache hat und die werden dann weitergegeben im Neuen Testament. Und manchmal ist es vielleicht sogar interessant zu wissen, nicht nur welche aramäische Würde gibt es tatsächlich in unserem Neuen Testament, wie zum Beispiel Maranatha ja, oder Golgatha, keine griechische Würde, sondern aramäische, oder das, was auch Jesus am Kreuz sagt, Eli, Eli, Lamasa, Bachtani, ja, sondern was hat er gesagt, was wir in Griechisch haben, aber er wohl ursprünglich auf Aramäisch gesagt hat. Und das macht der Shakur, weil er also auch diese, diese Sprache als Muttersprache hat. Und er fragt sich gerade bei dem Beispiel von den Seligpreisungen, was hat Jesus hier gesagt? Selig sind die Armen, selig sind die hungern Schon ein richtiges Problem, oder? Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht? Was soll das heißen? Also die Bibelleser und Theologen haben sich schon seit Jahrtausenden äh, Gedanken darüber gemacht, wie man das deuten kann. Das griechische Wort lautet Makarios. Und manche übersetzen das gesegnet oder glücklich oder glückselig. Ja, irgendwie, ja, was soll das? Ähm, irgendwie, die Armen bleiben arm, die Hungernden bleiben hungrig. Aber sie sind irgendwie wirklich. Ja, das scheint irgendwie unbefriedigend. Jesus will doch nicht, dass die Menschen in Armut und Hunger bleiben. Und Shakur fragt, welches Wort steckt dahinter? Und er sagt, das sind nur zwei Möglichkeiten. Und diese Worte auf Aramäisch, die heißen Aschrei und, und Tovahun, das müsst ihr nicht wissen. Aber er sagt, hier ist was Besonderes bei diesen Begriffen, bei diesen Wörtern, die da stehen, für, wo wir sagen, selig oder glücklich. Und er sagt, ja, was da eigentlich steht, sind nicht Wörter, die so, so passiv sind, sondern die sind aktiv in der Bedeutung. Ja, was soll das denn heißen? Wie sollen wir das verstehen? Aktiv? Ja, das müsste dann heißen, so in etwa wie, die ihr da in Armut hart, ihr seid nun beauftragt, denn eure ist das Himmelreich. Die ihr da unter Gewalt leidet, nun seid ihr verantwortlich, denn ihr solltet getröstet werden. Also, das heißt beauftragt, empowered ist das englische Wort dafür. Ja, mit Kraft äh, und mit mit ähm, Möglichkeiten versehen, etwas zu tun in dieser misslichen Lage. Das ist mehr als Trost. Das ist kein Vertrösten auf irgendeine unbestimmte Zukunft, sondern ermunternde Worte, wie wir gewohnt sind, von Jesus zu hören. Und das bringt mich zu Aristoteles zurück. Im Grunde sagt Jesus, Du bist durch deine Geburt nicht bestimmt zu einer bestimmten Lebensweise. Du bist nicht durch deine Lebensumstände oder körperliche Beschwerden oder Geschlecht oder Bildungsniveau an einem bestimmten Lebensentwurf gebunden, wie Aristoteles meinte. Nein, was dich aktuell belastet, hält dich nicht davon ab. Nicht von der freien Entfaltung deiner Möglichkeiten, nicht von der Realisierung deiner Träume. Man darf von einer gerechten Welt träumen. Man darf von, einem friedlich, von einer friedlichen Welt träumen. Du sollst satt werden. Ja, Leidest du unter Armut? Schaut hin, das Reich Gottes ist da nimmt daran teil. Ich möchte euch nun in diesem Sinne die Selipreisungen, wie Shakur die in etwa deutet, nochmal vorlesen. Und ihr werdet merken, es ist ein bisschen anders, als wir gewohnt sind. Also ich werde die Worte Luther, der Luther-Übersetzung nehmen, aber mit diesem einen Fall, mit diesem einen Wort, versuchen das so in diesem Sinne mit Kraft zu versehen, wie Jesus uns schenken möchte. Als Jesus die Menschenmenge sah, da stieg er auf einen Berg. Er setzte sich und seine Jünger und Jüngerinnen versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Und er sagte, Ich heiße euch selig, denn ihr seid nun beauftragt, die ihr in Armut habt denn eure ist das Himmelreich. Nun seid ihr an der Reihe, die ihr unter, da unter Gewalt leidet, denn ihr solltet getröstet werden. Steht auf, ihr Sanftmütigen, denn ihr solltet das Erdreich besitzen. Auf geht's, die ihr da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn ihr solltet satt werden. Macht euch auf, ihr Barmherzigen, denn ihr sollt Barmherzigkeit erlangen. Los geht's, die ihr da reinen Herzens seid, denn ihr werdet Gott sehen. Packt es an, ihr Friedfertigen, denn ihr sollt doch Gottes Kinder heißen. Ihr seid nun beauftragt, die ihr um der Gerechtigkeitswillen verfolgt werden. Denn eure ist das Himmelreich. Ja, ihr seid nun bevollmächtigt. Wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Übles reden, seid zuversichtlich und lasst euch nicht verbiegen. Denn eure Lohn ist groß im Reich Gottes. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Nun, würde man diese Übersetzung nehmen für einen Menschen, den du vielleicht mal im Krankenhaus besuchen würdest, der ganz dahin sieht, also wirklich ganz ja, krank ist? Nein. Nein. Dann würde ich dann die traditionelle Übersetzung nehmen. Aber es gibt Übersetzungen, die ja, verschiedene Couleur, verschiedene Farbe haben, wo die Botschaft die so dicht ist und so verpackt von Gott ist, vielerlei bedeuten kann. Das ist, wo man zwei-, dreimal Predigt über den gleichen Bibeltext hört und man hört verschiedene Botschaften manchmal, nicht wahr? Aber da sind so viel drin. Und ebenso bietet uns diese Deutungsmöglichkeit der Seligpreisungen eine Möglichkeit an für Menschen, vielleicht in deinem Umkreis, weiß ich nicht, gibt es Menschen um dich rum? die irgendwie in einem Trott gefallen sind, nicht wieder in die Spur kommen, Menschen, die durch ihre eigenen Enttäuschungen nichts mehr wagen wollen, Menschen, die keinen Ausweg kennen, wo das Leben irgendwie immer noch vor ihnen steht. Oder vielleicht brauchen wir diesen Ansporn selbst. Kann es sein? dass wir manchmal auf Aristoteles hören und seine Sichtweise, dass wir das schlucken, dass wir manchmal gerne sagen, ach, wie ich mein Leben angefangen hat, das hat meine Zukunft festgelegt, ach, wer ich jetzt bin, das ist alles, was ich jemals werde, was kann ich dann verändern in meinem Leben? Ach, wir sollen einfach zufrieden sein denn alles ist so gut jetzt, wie es sein kann. Ja, wenn das stimmt, kann man sich dann zurücklehnen. Och, das ist das Schöne an dieser Botschaft. Ja, da kann man vielleicht ein bisschen über das Schlimmste in der Welt mal motzen und den Kopf schütteln. Aber letzten Endes kannst du ja nichts machen, oder? Die Großen, die machen die Politik, die stellen die Wirtschaftsbedingungen und wir können eigentlich gar nichts dafür oder dagegen tun. Also das ist diese verlockende Stimme, eine verlockende Einstellung, die uns von allerlei Verantwortung befreit, eine Rechtfertigung für nichts tun, ein Trost für Mutlosigkeit. Aber Jesus hat uns nicht den Geist der Wankelmutigkeit gegeben. Er hat uns einen Geist der Kraft und der Willensstärke und der Hoffnung auf Weltveränderung. Im zweiten Timotheusbrief heißt es, denn Gott hat uns keineswegs einen Geist der Feigheit gegeben, sondern einen Geist der tätigen Kraft und der liebenvollen Zuwendung, einen Geist, der zur Vernunft bringt. Denn das Reich Gottes kommt und ist im Kommen. Lasst uns daran teilnehmen, Gottes Welt zu verändern, zu vollbringen. Zum Schluss, ich habe zweierlei gesagt. Erstens, du darfst ganz anders sein als bisher. Du bist nicht durch deine Geburt zu einem bestimmten Lebensentwurf bestimmt. Du bist auch nicht durch Lebensumstände oder körperliche Beschwerden zu einem bestimmten Lebenswurf gebunden. Du darfst Metanoia, Verwandlung, Bekehrung erfahren. Du bist von Jesus eingeladen, umzukehren, ganz was Neues in deinem Leben anzufangen, zu versuchen. Wenn deine Lebensbedingungen dich belasten und einschränken. Das ist gute Nachricht. Und zweitens, die Welt darf ganz anders sein, als sie ist. Was wir tun, ist tatsächlich von weltbedeutender Signifikanz, von welthistorischer Signifikanz. Wie Jesus verändern wir ganz kleine Teile der Welt schrittweise und es ist dennoch von riesiger Bedeutung, weil alle unsere Handlungen im Namen Jesu im Geist der Liebe und des Friedens und der Gerechtigkeit Gottes, ja, wirklich vom Geist, von seinem Geist getragen sind und gesegnet sind. Steht auf, auf geht's, los geht's, packt es an. Ihr seid selig, ihr seid nun Bevollmächtigt. Amen. Ich möchte mit euch beten. Schöpfer Gott, du bist ständig dabei, unsere Welt zu verwandeln. Und sie bleibt nicht, wie sie war. Das Leben wird immer wieder neu, wie der Frühling nach einem langen Winter. Und Gott, du willst uns auch verwandeln, wenn wir uns dafür öffnen. Ja, du willst sogar, dass wir auch Anteil daran haben, die Welt zu verwandeln, durch deine Liebe, durch deinen Frieden, durch deine Gerechtigkeit. Also sprich zu uns, wenn wir starr geworden sind durch Enttäuschungen oder Unsicherheit oder einfach Überforderung damit wir dein Leben und dein Geist spüren in uns. Weck uns zum Leben neu. Guter Gott, sprich diejenigen an, die von nichts mehr wissen als von ihren Sorgen, ihren Ängsten. Sprich die Menschen an, die nicht sehen können, wie Neues sich ankündigt. Lass sie das Wunder erfahren. Ja, dass du Tote erwecken kannst dass die Kleinsten und Geringsten zum Handeln beauftragt sind. Gott der Liebe, lehre uns genauer hinzusehen. Die Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit, die in uns hineinschleichen will, ja, aber auch die Verzweiflung von Menschen, die keinen Mut mehr haben und gar nichts mehr versuchen wollen. Wir bringen sie vor dich, Gott. Handel in ihnen. Ja, und lass uns dein Mund sein, der sagt, was keiner hören will. Lass uns deine Füße sein, Gott, die hingehen, wo keiner hingehen will. Und lass uns deine Hand sein, o oh Gott, die die Behörung mit dem Fremden nicht scheut. Denn nur du hast uns in Jesus Christus, unserem Herrn, ermutigt und mit deiner Fantasie und mit deinem Tatendrang gefühlt, mit deinem Geist, mit deinem Licht in dieser dunklen Welt. Die kleine Kraft, die in uns wirken will, hilf, dass sie entfaltet, dort, wo du uns hinführst. Amen.